0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur bien connu L'exorciste Alors l'exorciste c'est un film d'horreur américain réalisé par William Friedkin qui est sorti en 1973. Le thème, les aléas tragiques du tournage et la réception par le public en ont fait un film culte. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman du même nom de 1971, écrit par William Peter Blatty. Ce livre, inspiré d'un véritable cas d'exorcisme en 1949, Raconte l'histoire d'une petite fille, Regan McNeil, possédée par un démon, et des exorcistes, Lancaster Meryn et Damien Carras, qui tentent de l'exorciser. Le, le film met en vedette les acteurs Ellen Burstyn, Mac Wachowski, Jason Miller, Miller et Linda Blair. Il repose sur la thématique de l'enfant démoniaque. À la suite de Rosemary's Baby roman de Roman Polanski et avant La Malédiction de Richard Donner. L'Exorcite est l'un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire avec 2107 2 milliards 107 millions 350 000 dollars de recettes dans le monde entier en tenant compte de la fonction. il est également considéré comme un classique du cinéma d'horreur. L'American Film Institute l'a classé troisième meilleur thriller derrière Psychose et les Dents de la Mère. Il a reçu deux Oscars et quatre Golden Globes et le film a été commercialisé aux états unis par Warner Bros. le 25 décembre 1973 et une version restaurée est sortie le 22 septembre 2000. Une série adaptée télévisée et adaptée du film et diffusé depuis le 21 septembre 2016 sur le réseau Fox. La série sert de suite au film et se déroule plusieurs années après les événements de ce dernier. Donc le film dure 122 minutes ou 63, 133 minutes pour la version intégrale. Des fouilles archéologiques sont menées en Irak effectuées notamment par le père Mérine un vieux prêtre fatigué de la vie, il découvre dans ses fouilles une petite tête de statuette du démon Padouzou et s'interroge sur la nature du mal au sein de l'humanité. À la fin de la séquence en Irak, le prêtre contemple une grande statue du démon Padouzou. Aux États-Unis, à Georgetown, un quartier de Washington, Chris McNeil, une actrice célèbre qui semble mener une vie heureuse avec sa fille Regan McNeil, son ami Burke et ses domestiques. Elle a avec son mari, en déplacement à Rome, des relations tendues malgré ses sentiments. Chris s'inquiète lorsque Regan commence à être à la à de spasmes violents et d'étranges symptômes. Elle fait suivre des traitements médicaux à sa fille. Les médecins vont en elle de simples troubles nerveux dus à la préadolescence. Au cours d'une soirée à la maison du MacNeil, Reagan descend dans la salle de la réception et adresse à l'invité un, un astronaute avec une conviction froide et inquiétante ces mots étranges Vous allez mourir là-haut, puis urine sur le tapis. À la suite de cet incident, Chris MacNeil décide d'accélérer les analyses médicales. Chris reçoit dans un premier temps la vie très incertaine des médecins. Selon les explications physiologiques, Reagan est atteint de troubles purement nerveux. Mais les spasmes continuent, s'intensifient et deviennent de plus en plus spectaculaires. Reagan parle avec une voix rauque et grave et dévale les escaliers sur les mains et les pieds. Le visage tourné vers le plafond crache du sang. Cette scène est dans la version restaurée, tient des propos violents et scatologiques. Son visage devient de plus en plus hideux. Un soir, Burke Bennings est retrouvé mort au bas des longs des escaliers donnant sur la fenêtre de la chambre de Reagan. Tout le monde retient thèse d'une chute fatale liée à une consommation excessive d'alcool. Mais la responsabilité de Reagan est fortement présumée du fait de que Denix était passé à la maison pendant la soirée. Parallèlement aux événements, un inspecteur mène l'enquête et interroge le père Carras, dont le parcours est difficile, et la mère de Reagan. Dans un deuxième temps, Chris, pour avoir affaire à faire un dédoublement de personnalité, fait appel à un psychiatre. Mais l'expérience tourne court. Non seulement Reagan a pris dans elle une autre personnalité, mais celle-ci, en plus d'être un être indubitablement démoniaque et violent, une seule conclusion s'impose à elle. Sa fille était possédée et doit solliciter, malgré son athéisme, l'aide d'un exorciste. Elle contacte alors le père Caras, qui connaît des difficultés dans sa foi personnelle et qui vit mal la mort de sa mère, dont il se sent responsable. Sur son lit de mort, sa mère lui avait reproché de l'avoir abandonné, et depuis, le père Carras a des visions d'elle, exacerbant sa culpabilité et son chagrin. Le père Carras rencontre donc Regan, et une chose le surprend. Le démon connaît les circonstances de la mort de sa mère, alors que Regan ne pouvait rien savoir, mais ignore son nom de jeune fille. Caras commence alors à comprendre que le véritable démon est non seulement l'incarnation diabolique. Dans le cœur de la jeune fille, mais aussi la manifestation du mal qui abrite en eux ceux qui tentent de l'approcher. Ici, le père Caras doit affronter le démon en affrontant le mal qui est en lui. Le démon veut le pousser au désespoir en décuplant son sentiment de culpabilité. Caras commence alors un travail d'exorcisme. Il écoute des enregistrements de la voix de Reagan non possédée, regarde ses dessins d'enfant, et un soir, il est appelé d'urgence à la maison des MacNeil pour observer un étrange phénomène. Sur le ventre de la fillette possédée apparaissent ces mots « aidez-moi ». Caras effectue alors des démarches auprès de l'église pour obtenir le droit de pratiquer un exorcisme. Cette dernières accepte mais confient le rôle l'exorciste au père Lancaster Mérine, prêtre expérimenté revenant d'Irak et ayant déjà pratiqué un exorcisme en Afrique. Le père Carras devra l'assister en tant que prêtre et psychiatre, expert diplômé d'Harvard. Mérine et Carras commencent donc leur exorcisme sur le démon en suivant le protocole religieux. Les prêtres récitent des prières et des formules d'exorcisme devant le monstre. Le monstre lui jette de l'eau bénite, mais le démon résiste, crache un étrange vomi vert, se met à l'éviter au-dessus du lit, lui fait pivoter la tête de l'enfant à 360 degrés. L'exorcisme prend du temps, les prêtres décident de faire une pause, car c'est toujours hanté par le souvenir de sa mère défunte, le démon se sert de cette antise pour conduire Caras au désespoir. Mérine le fait sortir de la chambre et continue seul. Caras ressasse au fond de lui sa culpabilité envers sa mère, puis retourne dans la chambre et découvre le père Mérine mort d'épuisement. Dans un excès de rage, il s'en prend alors violemment et physiquement au démon en le roue de coup, puis l'exhorte à le prendre, c'est-à-dire à prendre processus possession de son propre corps plus sûr que celui de Regan. Le démon passe alors du corps de celui de la fillette à celui du prêtre et celui-ci, comprenant que le monstre rentre en lui, se jette par la fenêtre et meurt pour tuer dans le démon en même temps. La fillette est alors découverte en son globe et délivrée, tandis que la dépouille de Caras retrouvée au bas de l'escalier, reçoit les derniers sacrements par l'un de ses amis prêtres. Des jours plus tard, la famille McNeil déménage. Reagan est devenu normal malgré les marques physiques de violence. C'est un film qui a été tourné du 14 août 72 au 20 juillet 1973. Il est sorti aux États-Unis le 26 décembre 1973. Il est ressorti le 17 mars 2000. En France, il est sorti le 11 septembre 1974. Voilà, la société de production, c'est la Warner Bros. comme la société de distribution. Il a été interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie en France, mais désormais interdit au moins de 12 ans depuis la réforme de 90. Le budget, une estimation du budget, était de 12 millions de dollars, 3 millions de dollars pour les publicités et donc un total de 15 millions. Nombre d'entrées en France, 6 699 322. Recette mondiale, 402 735 134 dollars. William Fredkin évoque deux cas possessions de possession de démoniaque officiellement reconnus par l'église catholique, Ayant eu lieu aux États-Unis au XXe siècle à l'époque de la préparation du film. Le, le premier est publié dans l'édition du 20 août 1949 du Washington Post. William Peter Blatty tombe sur cet article qui crée Boy reported held in Devil Grip relatant le cas d'un exorcisme de Rolando, un garçon de 14 ans. En 1949, à Cottage City, dans le Maryland. Selon Fredkin, Blatty se met à écrire sur le sujet, car l'Église refuse de lui ouvrir ses archives. Le livre recevant à 13 millions d'exemplaires seulement aux États-Unis. Fredkin a pu parler directement avec la tante de l'adolescent, qui lui relate des détails qui ne figurent pas dans le livre de Blatty, mais dont certains sont intégrés au film comme les meubles attaquant les personnages. Le second est la celui de la femme d'Herling dans la Iowa en 1922. À la réalisation, Alfred Hitchcock refuse d'acquérir les droits du livre et par conséquent de le réaliser, finalement blattie vend les droits à la Warner Bros. pour 600 000 dollars, ayant négocié deux conditions, le romancier sera le scénariste et l'unique producteur. La Warner approche Stanley Kubrick qui accepte le projet à la condition de le produire lui-même, ce que la production refuse. À leur tour, Arthur Penn, John Cassavetes, Peter Bogdanovich, Mike Nichols, John Boorman, qui réalisera l'exorciste de l'hérétique, déclinent la proposition qui leur a été faite. William Peter Blatty soumet alors le nom de William Friedkin, qui vient de réaliser French Connection. Le réalisateur agnostique est, est en effet fasciné par le roman. Les studios rechignent, mais le succès du film les encourage à l'engager pour un cachet de 500 000 dollars et 10% sur les recettes. Le rôle de Chris McNeil est proposé à Shirley MacLaine, ami de Peter Blatty, qui le refuse en, en raison d'un précédent engagement dans une œuvre similaire, Possession meurtrière. James Fonda est ensuite contacté et décrit le projet comme un tas de merde capitaliste. Audrey Hepburn, qui a pourtant mis un terme à sa carrière en 68 accepte dans un premier temps le rôle à condition que le film soit tourné à Rome. Anne Bancroft, à son tour, décline la proposition qui lui est faite en raison de sa grossesse. Géraldine Page et Barbara Streisand ne sont pas intéressés. Hélène Burstin, tout juste nommée Oscar pour son interprétation dans la dernière séance, accepte à la condition que son personnage n'ait pas à dire « je crois au diable ». le rôle de Regan McNeil plusieurs actrices sont envisagées Pamela Ferdinand est jugée trop connue pour les producteurs les parents de la jeune Denise Nickerson qui vient de donner Charlie à la chocolaterie de Mel sont troublés par l'histoire et refusent après Louis est choisi et prête à jouer le rôle mais hospitalisée pour une grave infection rénale elle ne peut aller accepter William Fredkin rencontre près de 500 actrices de 11 à 15 ans. Linda Blair, actrice depuis l'âge de 6 ans, se présente accompagnée de sa mère. Elle était intelligente, spontanée, attachante. Aucune des six candidats en lice à l'époque ne lui arrivait à la cheville. J'ai su qu'elle conviendrait parfaitement, qu'elle possédait une mentalité susceptible d'intégrer le personnage sans qu'elle en soit traumatisée psychologiquement, pense le réalisateur qui engage la jeune actrice. Warner Bros soumet le nom de Marlon Brando pour interpréter le père Meryn. Mais Friedkin s'y oppose, l'acteur étant trop connu. Le rôle revient à Max von Sido, Stacy Kitsch étant engagé pour jouer le père Carras, le réalisateur lui préfère finalement Jason Miller, Comédien sans aucune expérience au cinéma. Friedkin raconta penser, avoir pensé à Miller après l'avoir vu au théâtre. De plus, il y a une grande similitude entre le personnage de Caras et Miller, puisque Jason Miller voulut devenir prêtre avant de perdre la foi. Convoqué à Hollywood pour faire un essai avec Ellen Burton et Jason Miller, qui résident à New York, et la phobie de l'avion. Mettra quatre jours pour se rendre à l'audition en train. Convaincu dès le premier essai par l'acteur, la production et le réalisateur, l'engage aussitôt et renvoyeur Stacy Kitsch. Le père, d'ailleurs, est interprété par un véritable homme de foi, William Mallet, jésuite, enseignant, écrivain et acteur. Initialement embauché sur le projet en tant que conseiller technique, il se voit proposer le rôle du prêtre ami d'Amir Carras. Il ne reprendra toutefois pas son rôle dans l'exorciste La Suite, remplacé par l'acteur Ed Flanders. L'exorciste restera sa seule expérience au cinéma. Le tournage. le tournage se déroule du 14 août 72 au 20 juillet 73, comme j'ai dit au Warner Bros. Studio de Burbank, à New York, et au Georgetown, ainsi qu'à Atra et Mossoul, en Irak. Autour du film le plus terrifiant de tous les temps, entre guillemets, on compte pas moins de neuf morts, parmi lesquels l'accueil Jack McGowan, le bas des vampires, le fils de Jason Miller, qui incarne le père Carras, ainsi que de nombreux incidents, c'est bien qu'il est considéré comme faisant partie des films maudits de l'histoire du cinéma. Helen Burstein se grève brisillement au dos au cours d'une mauvaise chute lors de la scène de la mutilation de Reagan au crucifix se prenant les pieds dans le câble. Friedkin aurait tiré des coups de feu pour imposer à l'actrice une peur véritable. Le tournage est suspendu lorsque... Jordan, le fils de Jason Miller, est percuté par une moto sur la plage de Rockaway. Tandis que le jeune garçon se rétablit lentement, Miller se rend à la résidence des jésuites où ils passent son temps à prier. Par la suite, Miller demandera à Friedkin de tourner la scène où Kara se soulève d'ailleurs en déplorant la mort de sa mère, imposant ainsi une tristesse authentique. Le passage, où d'ailleurs donne les derniers sacrements à Caras, alors morant au bas des escaliers, a été filmé en d'innombrables prises. N'étant pas du tout comédien, le révérend William O'Malley ne parvenait pas à être triste à l'image. Finalement, Friedkin a eu l'idée de le gifler et de le pousser à genoux sans le prévenir, les jésuites ayant par la suite fondu en larmes. De ce fait, le réalisateur en a profité pour filmer à nouveau la scène. Récissante à l'idée de, proté... de laisser une enfant proférer des injures aussi crues, la, pré... la production décide de confier la voix du démon dont est possédée la petite Irgane à l'actrice Mercedes Macombridge, guérie d'un alcoolisme. Pour ce doublage, elle s'est beaucoup investie moralement. Elle s'est remise à boire et à fumer pour obtenir cette voix très grave. Afin de rentrer dans le personnage de Reagan, elle a demandé à être attachée à une chaise. Le tournage fut retardé une nouvelle fois et pour six semaines par un incendie survenu sur le plateau. L'idée de l'affiche du film qui annonce la couleur, qui vient de William Friedkin, s'est inspirée d'un tableau de Magritte, comme il le dit lui-même. Il est possible que certains mouvements picturaux aient eu une influence sur moi, mais jamais de manière consciente. La seule peinture qui n'ait jamais influencé directement l'un de mes films, c'est ce, Ma ce Magritte, l'Empire des Lumières. J'ai su lorsque j'ai vu cette toile que je devais recréer pour la scène où le prêtre arrive dans la maison des magnides dans l'exorciste, l'ambiance qui s'en dégageait. J'ai donc choisi une maison donnant sur une rue illuminée par le même type de réverbère et j'ai fait éclairer la scène de manière similaire. Je n'ai pas copié ce tableau. Je m'en suis seulement inspiré pour ce qui reste aujourd'hui comme un le plan les plus mémorables du film. La bande originale. Le réalisateur confie dans un premier temps la musique du film au, réalisateur, au compositeur Lalochifrine. chiffrine qui enregistre même sa partition. Mais mécontent du résultat, lors des sessions d'enregistrement, William Friedkin rejette tout le travail de Chiffrine et se tourne vers des musiques préexistantes. Schifrin prend d'une certaine façon sa revanche en composant six ans plus tard la musique d'Amy la maison du diable, qui connaît un grand succès et obtient une nomination à l'Oscar de la meilleure musique. Pour le thème principal, William Friedkin choisit un extrait de l'album Tubular Bells de Michael Oldfield dont l'utilisation dans ce film va donner un bon coup de pouce à la carrière d'Oldfield et au tout jeune label Virgin fondé par Richard Branson. Ce thème froid et lancinant a exercé une certaine influence sur la musique de films de genre et notamment sur celle composée par John Carpenter pour un bon nombre de ses Réalisation. Critique. L'Exorciste sort le 25 décembre 1973. Les critiques américains sont partagées. Stanley Kaufman, rédacteur en chef de The New Republic, écrit « C'est le film le plus effrayant que j'ai vu depuis des années. Le seul film effrayant que j'ai vu depuis des années. Si vous voulez être ébranlé, allez voir L'Exorciste. Joe Dante reconnaît lui aussi un film surprenant destiné à devenir un classique du cinéma d'horreur. Il sera profondément troublant pour tous les publics, en particulier les plus sensibles et ceux qui ont tendance à vivre les films qu'ils voient. Il n'y aurait jamais rien de tel à l'écran. Toutefois, Vincent Campbell du New York Times décrit le film comme une ânerie avec de grotesques effets spéciaux. Andrew Saris du Village Voice pense que le réalisateur est incapable de fournir assez d'informations visuelles sur les personnages. L'exorciste réussit à divertir, mais c'est un film vraiment diabolique. John Lando du Rolling Stone le, le considère comme un film pornographique religieux qui est 16... <coughs> Pardon qui essaie de copier Cécile B2000. Le prêtre-exorciste Gabriel Amorce considère le film comme réaliste, malgré l'outrance des effets spéciaux. Au delà de sa dimension fantastique, <coughs> le film peut s'interpréter comme une réflexion sur la difficulté à aimer les personnes en état de déchéance physique, suscitant chez leurs proches à la fois la pitié et le dégoût, le même qu'un sentiment de culpabilité. C'est le cas de la mère du père de qui vieillit dans la misère et finit dans un hospice misérable, et surtout de Regan, se transformant en démon impugnant. Le père Caras, rongé par le remords d'avoir abandonné à la fois sa mère et son confrère, finira par dénier toute humanité à Regan, la roue en goût Il ne pourra expier cette triple faute que par le sacrifice de sa vie. L'exorciste est nommé à 10 reprises aux Oscars et en reçoit deux, celui du meilleur son et celui du meilleur scénario adapté. Il est également récompensé par 4 Golden Globes, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Linda Blair. Voilà, alors il y a la version intégrale en 2001. L'exercice ressort dans une version retravaillée. Fritkin, longtemps pressé par Blatty à céder, refait le montage et rajoute des scènes coupées. Certains passages du film sont assortis d'effets optiques montrant davantage la présence de démons dans la maison. Par exemple, lorsque Krim McNeil arrive dans la cuisine au moment d'une panne du courant, on peut désormais apercevoir le visage de Pazuzu sur la haute à droite de l'image. Le film comporte aussi quelques suppléments parmi lesquels. Regan passe par une première visite médicale pendant que sa mère fait du tricot dans la salle d'attente. Durant les tests, la jeune fille commence à manifester des troubles du comportement. Peu de après, le docteur Klein affirme que Chris, à Chris que Reagan a juste besoin d'un traitement. Ensuite, alors qu'elle est attristée par la mort de Dennings, Chris aperçoit Regan descendre de l'escalier comme une araignée en vomissant du sang. Cette cascade a été réalisée par la contentionniste Linda Hager. Celle-ci était soutenue par des filins en raison pour laquelle Friedkin coupa cette scène au montage à l'époque, n'ayant pas réussi à les dissimuler à l'écran. Peu avant de commencer à procéder à l'exorcisme sur Reagan, le père Mérine demande à Chris quel est le second prénom de la jeune fille. Les pères Mérine et Caras et font une pause au milieu de l'exercice et discutent dans l'escalier de la maison. Mérine affirme que cet exercice serait une épreuve tentant à démontrer que les hommes se voient comme des bêtes et qu'ils rejettent l'amour de Dieu. Par ailleurs, Blatty a toujours pensé que cette scène constituait le fondement moral du film qui permet ainsi aux spectateurs de ne pas avoir honte, de prendre du plaisir à regarder de toutes les horribles scènes au avant. La fin du film est présentée telle qu'on l'est dans le livre. Le père, d'ailleurs, rend la médaille à Carras à Chris, alors que dans la première version, il la garde, et retrouve le lieutenant Kinderman devant la porte d'entrée de la maison, peu après le départ de la famille. Kinderman demande des nouvelles de Reagan, puis propose à d'ailleurs comme il l'avait fait avec le père Caras des places de cinéma. Le film se termine sur un dernier plan montrant la fenêtre de la chambre de Reagan, avec l'appel à la prière musulmane en bruit de fond indiquant que le démon est toujours là et que seul Dieu peut nous protéger du mal. Certaines critiques ont reproché à la version intégrale de ne réimporter un nouveau film d'avoir été fait uniquement pour des raisons mercantiles. Le film est devenu un classique du cinéma d'horreur et souvent parodié, par exemple en 1990, par « Y a-t-il un exorcisme pour sauver le monde ?» ou avec plusieurs sketchs des guignols de l'info. Le film a également, il est également évoqué dans un des sketches des carnets de Monsieur de Manhattan avec Benoît Poulvord. La scène de l'exorcisme est souvent parodiée au début de Scary Movie 2, de Keenan Ivory Wayans, James Wood joue le rôle du prêtre tenu dans la version originale par Vax Van Sido pour un sketch en lien avec l'intrigue principale du film. Le rôle est tenu initialement par Marlon Brando, dont cela aurait été l'ultime apparition à l'écran, mais qui a quitté le tournage pour des raisons de santé. La saga L'Exorciste est composée de trois films et d'une préquelle. Après le succès du premier film, une suite est envisagée par le studio. L'Exorciste 2 l'hérétique, sera ainsi quatre ans après en 1977. Mais l'équipe technique et la distribution sont majoritairement opposées. William Friedkin et William Peter Blatty se présentent néanmoins pour développer une idée à filmer, mais finalement ils renoncent. Helen Burstein refuse le projet tout comme Linda Blair. La Warner pense à Melissa Susan Anderson, Rosanna Arquette, Jamily Curtis, Judy Foster, Marielle Mingway, Ellen Henn, Jennifer jason Leigh, Christine Monicals, Tatooine Monil ou encore Shields comme remplaçants. Mais Linda Blair revient finalement sur sa décision qu'elle regrettera pour avoir lu la première version du scénario. Après cinq réécritures, ré 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 ce n'était plus du tout la même chose. C'était l'une des plus grandes déceptions de ma carrière. Sorti le 17 juin 1977 aux États-Unis, l'exorciste 2 est le plus gros budget de la Warner Bros. 14 millions de dollars. Sur lequel le studio fonde de grosses ambitions, comme le prouve la qualité de la distribution, puisqu'on retrouve en, en plus de Linda Blair, Louise Fletcher, Richard Burton ainsi que Max von Sido sous la direction de John Burman, auréolé du prix de la mise en scène à Cannes en 1970. Le succès commercial est mitigé, avec seulement 30 millions de dollars de recettes, mais le film peine auprès de la critique, dont l'auteur du roman initial, William Peter Blatty, qui le trouve très mauvais. William Friedkin, après en avoir vu seulement 30 minutes, vulgaire et horrible, seul le journaliste Pauline Kell le préfère l'original. Mmh. <coughs> à la fin des années 80, William Peter Blatty pense une histoire qui aurait du sens absolument Légion pour l'exorciste la suite. Il décide de réaliser après le défi de John Capotter et de William Friedkin. qui pourtant apprécie l'histoire originale. Ce troisième volet met en George C. Scott, Ed Flanders, Brad Dourif, Jason Miller et Grand L. Bush. Il rapporte 26 millions de dollars au box-office américain. La même année, en 90, sort Y a-t-il un exercice pour sauver le monde? Parodie de l'original avec Nessie Nielsen ou Linda Blair reprend son rôle de personnage possédé par un démon mais cette fois sous le trait d'une mère de famille. En 2004, une préquelle institue des l'exorciste au commencement réalisé par John Frankenheimer qui refuse de le diriger par un, un mois avant sa mort. Paul Schrader s'est alors chargé par Morgan Creek Production de le remplacer, mais il est renvoyé par le studio, invoquant un manque de sang et de violence dans les, journaux, dans les images tournées par celui-ci. Reni Harlin accepte de le remplacer et refume pratiquement la totalité des scènes. Il commente, je suis un fan inconditionnel du cinéma d'horreur. C'est avec lui que j'ai démarré. C'est un jour que j'ai toujours aimé et admiré. Le premier exorciste est à l'évidence l'un des titres le plus marquant de sa génération et du genre. C'est aussi l'un de mes films favoris auxquels je ne pouvais laisser passer cette scène et cette occasion. Il est prévu que la version de Paul Schroeder sorte directement en vidéo en tant que supplément de celle en, mise en scène par Araline. Mais l'idée est rejetée par le studio après l'échec du film. La version de Paul Schrader ressort dans différents festivals, ainsi que dans quelques pays, sous le titre Dominion Préquel to the Exorcist. Les critiques sont pour la plupart négatives et les deux films, seule la version Schroeder est la préférée. William Peter Blatty est du même avis et écrit Dominion comme un beau film, un classique, une élégante pièce de travail. Linda Blair, quant à elle, se déclare choquée lorsque découvre que Warner Bros. utilise son image et sa voix pour la promotion du film sans son autorisation. En 2016, la Fox acquiert le droit et adapte la fiction pour la télévision. Ignorant les deux premières suites, la cerise se veut une suite directe du premier film, le casting composé de Gina Davin, Ben Daniels et Anna Kasulka. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine, et puis à bientôt. Ciao, ciao